0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听我的节目啊！今天是二零二一年四月二十二号星期四，墨尔本时间晚上九点十八分啊、呃。这个时候，为什么强调一下这个时间呢？因为刚刚啊，呃，我们那群里啊，墨尔本一群啊，墨尔本一群又开始展开了热烈的讨论，一帮准备登录的和一帮已经登录的妈妈爸爸们正在讨论着孩子们选学校的问题。我的妈呀！我一进去一看啊。我以为我进错群了，什么情况、啊、这就到了哪个鸡娃的群啊？所以，所以本来今天这个节目啊，不是这话题，嗯、呃，但是呢，因为看他们这个各种的焦虑啊，什么报学校啊，提前报名啊，什么 A E S 啊，什么选校区啊，什么住进那个什么什么校区的那个房子怎么怎么地啊，哎呀，简直了！哎，好吧，那今天呢，我就因为这话题啊，就就临时更改一下，把。最近我呢，这个一点小心得啊，一点小心得，也是因为跟这个陪着陆老师每天啊晚饭都追剧啊。你想这个从疫情以后，基本上封城了，或者是这个海关也不开嘛，这小郭每天自由时间很多啊，其实其实也不是，每天还有各种干着活干的，就每天晚上没地儿去啊，这边夜生活也没有地儿去，然后只好陪着这个陆老师啊，每天晚餐的时候各种追剧啊。那小郭子肯定自然得侍奉在娘娘左右啊，对吧？这有时候追美剧，有时候国产剧，风格各异。反正赶上我爱看的，那肯定是一起奋力直追啊。包括之前看了一个那个英剧，正好看到一半的时候，哎，女王她老公走了，这个这个我们这一悲痛啊，暂时把那剧先停了，然后那个过两天再看啊。然后呢？看国产剧呢，我就有的时候就可能心不在焉啊，就不爱看，无所谓。我就一边边刷手机，一边陪领导呢，一边回复这个咱们群里的网友啊，各种问题，这两不耽误。那最近啊，我陪领导看一部剧，正好跟我们今天群里聊的这个话题一模一样啊。这个片啊，叫名字叫做《小舍得》，我不知道各位有没有看的啊？就是有看过的可能会有共鸣，那没看过的啊？不看也罢，我估计看了以后太心酸，你们会有很多的共鸣，尤其是家里有这个学龄娃的。首先说这个演员的演技，因为我一般看戏啊，就是如果他这个内容一般啊，有时候这个内容也比较扯的话都无所谓，关键这演员的演技啊，这剧本剧情逻辑啊，人性这东西都得必须在在线。这片儿我觉得还可以啊，基本上还可以，尤其是几个演员我都比较喜欢。而且呢，这个话题又是最近特别热门的，这个引起共鸣的很多的这种内卷啊、鸡娃的这种话题。所以呢，我跟陆老师就开始可劲儿的追吧。随着这个剧情的推进啊，反正我看了大概有十六七集了已经。然后这个片中展现的这个当下的这个国内我们这个教育环境啊，从老人到孩子，基本上无不焦虑。呃，真是越看越令人窒息啊！我说实话，我是当做这个恐怖片看的，越看这后背越发凉。当时就觉得幸亏啊，幸亏我这当年把这逃脱了啊。虽然这么说起来有点不厚道啊，好像是有点这个非常凡尔赛的，在庆幸自己不用绞进这种鸡娃的怪圈之中。呃，这小舍得这个剧啊，就是故事特简单啊，就围绕着一个什么再婚重组家庭展开，然后呢，有一对这个半路的姐妹啊，维持着这种表面的和谐，私底下连带着孩子啊，都是这个明争暗斗的。这蒋欣啊，蒋欣饰演的这个田雨岚是个典型的鸡娃妈妈。这蒋欣，我这个演员我挺喜欢的。他之前我看过一部片叫做那个《欢乐颂》啊，虽然那个片特别很多东西特别，哎，就是太假啊。但是这个演员还是可圈可点的，尤其是这个田雨岚，我觉得比那个那前几个那个所谓的腕儿强太多了，太假。那几个我就不说了，就这个这个蒋欣演的还是不错的，他就演一个鸡娃妈妈啊。就是把成绩高于一切，然后各种的手段啊，各种的心机，一心就想让这孩子啊，就是考入他当地的一个一个民办的一个名校，叫翰林中学，好像是叫。这口头禅对着孩子就老实说啊，我都是为了你好。这一说说实话哈、啊，很像这个俊俊小的时候我经常说的话。然后另一个呢，也是一个不错的演员哈、啊，宋佳，宋佳演的这个南丽啊，她是一个典型的素鸡妈妈。什么叫素鸡呢？就是不去鸡娃了，基本上是佛系的。他就比较哎，所谓的这个注重素质教育，希望孩子们呢快乐成长，多才多艺。但是教育大环境根本不允许你孩子快乐教育了，怎么办？别人的孩子都抢跑在那儿补习了，南丽的女儿还在原地呢，啊，就显得就成绩就老垫底嘛，就整个一个渣瓦了变成。孩子想快乐也快乐不起来了，然后在班里呢老是这个被被鄙视，对吧？所以呢搞到这个最后，这素鸡妈妈也坐不住了。就被迫裹挟着就进入了这补习班啊，加入了小升初的这个内卷大军，逐渐向各类的这个素鸡也不是素鸡婚鸡们靠拢，就是对那些鸡娃比较厉害的妈妈。剧情就是从这原生家庭啊，到处补习班上去，然后那个攀比，反正就是反映了各种这个现在当下的这种社会现实啊。相信呢，呃，听友们听了以后能够引发不少的这个共鸣。小舍得这部剧啊。比较深入的探讨了课外教育的这个话题，展现了当下教育这个尤其早期教育的这种焦虑跟困境。呃，我记得剧中有一个桥段啊，就是有个小孩三岁就能说一口流利的啊伦敦腔的英语。据说原因是因为这孩子的从八个月开始，这个妈妈就给请来了一个英国啊英国人做外教，就要从根儿上啊培养成这个双语母语。剧中与孩子对话的这个男力啊，简直是吃惊的不行啊，觉得不可思议。现实中就算没这么夸张，但是说实话，当你看着别人家孩子一两岁就开始学英语啊，两三岁就开始学数学，你说你的孩子还那儿天天的傻开心的玩，你说你能安心吗？而剧中这个钟老师，呃，就是那个补课那挺挺牛的那老师，他就是课外教育的这个代表，他与代表着学校教育的张老师，就是这张老师就是。哎，怎么说？他们俩是这个男女朋友关系啊？哎，对了，这张老师这演员我忘了叫叫什么名了。这张老师长得特别像铃木保奈美，哎，大家有没有印象？这又暴露年龄了，就是那《东京爱情故事里》里那个赤名莉香那个演员啊，铃木保奈美特别像，大家有没有认识的？呃，这个他们俩呀、啊，其实就是不同的一个教育的一个观念的冲突的一个代表。这钟老师就这男的呀、啊，特别强调应试啊，注重这个考试排名。这张老师呢？讲究的是更多的教育的公平，呃，选择这个课外辅导的家长啊，明知道应试教育的这种这种环境并不好，并不健康，对了孩子的发展，但是为了孩子学习成绩，因为毕竟我们这个社会是以成绩来论英雄，对吧？来决定你的升学，决定你将来的就业，所以呢，所有家长还是会怎么样趋之若鹜，啊，所以过度的课外教育、啊、补习啊，这不是一个单方面的问题，而是涉及到整个社会所有人的问题，一个社会问题。呃，就特别像这个剧中的两个比较和稀泥的爸爸啊，就这俩小孩的爸爸在一段聊天里反映的一段内容，就是所谓的这个电影院效应。什么叫电影院效应呢？就是大家一起安安静静地坐在电影院里看电影，对吧？本来大家可以一起坐着那儿好好的看，可是呢，前排偏偏有人要站起来。你说你站起来一个，然后两个越来越多，三四个，你说后面的人被你挡住了，那他们也不得不被迫站起来，对吧？甚至呢，后来站着站着都不都不甘心了，所有人都开始什么，甚至踩凳子、爬梯子，各种的都要站得高看得远嘛。你说这这讽刺的东西是不是挺有意思的？就是你其实你站着看，不是也看的同一场电影吗？没有比你坐着看的时候多了什么情节，或者是更加精彩。只不过你自己站着更累了。但是大家都这么搞，那谁敢坐那儿看呢？你坐着就看不着了呀。所以呢。电影都被站起来的人给挡住了，你所有坐的人都不得不心焦，不得不加入这场内卷。我喝口水啊，这个心，让心平静一下。按理说呀，其实你就就像我吧 ，Michael 现在生活在澳洲，在国人看来，那你就对吧，都是国外那种所谓的快乐教育了，你完全摆脱了这种鸡娃的魔咒，那你可以舒舒服服的坐着看电影了。那你家 j 你又挺争气的，对吧？你这老爸基本上。算是躺着看电影了吧？哎，确实啊，我这不小心又开始凡尔赛了。我现在每天晚上陪这个陆老师追剧，还基本上半躺着，吃着零食，喝着啤酒。这有点扯远了啊。还是说回来，你说那澳洲的生活的华人，他真的就不焦虑吗？他真的就能躺在那那么心安理得吗？我告诉你啊，说实话，真的没有。这补习焦虑、鸡娃焦虑，在华人世界中。从来都没消失过，不管你在地球的哪个角落，只是程度上可能没有我们，对吧？这个天朝这些北上广大城市这么夸张，没那么没这么厉害，但是呢，一样是有。我记得我们家俊俊小时候啊，就是刚上小学的阶段，当时我没有一丝感受啊，没有一丝这种基本上感受，我觉得特好啊，特轻松，孩子也没作业，反正天天回来就是玩，我们也带着他玩。呃，我猜可能是因为当时啊，俊俊刚上小学的时候，基本上他们学校没几个华人。嗯、呃，后来才开始有几个华人的啊，所以呢，西人的家长就是我们那帮就是老外，所谓老外，其实我们是老外啊，就是当地那个 local 这些呃的家长们啊，基本上对孩子都是放养型的。呃，要说重视的话，我估计他们可能更重视这个在体育运动方面和这个兴趣培养方面，可能更愿意去培养孩子，不太追这孩子回去写不写作业呀、啊、啥玩意儿的，这都人家不对这事儿没感觉，所以我当时也没有这种感受。所以你说那个大家都看电影了，好好的坐着看，那我也能心安理得在那儿坐着看，对吧？说从来没想过可能还要站起来看电影这一手。呃，但是要说这个澳洲的鸡娃焦虑，我是从什么时候开始有点感觉呢？其实呢，就跟这这个电视剧啊，这小舍得的电视剧一样，都是从补习学校开始啊。记住啊，补习学校他们要靠这些来赚钱的，那他们就会要什么呢？一定要贩卖焦虑。一会儿我跟你讲他们怎么贩卖啊。其实我呀。严格上讲，就算是一个非常佛系的一个素鸡家长，啊，这要不是这个俊俊没排上这个私立讲，就是就是私立学校这个名额呀，呃，准备试一试精英中学，我还真的迟钝的以为就是来了澳洲就基本上不用鸡娃了呢啊！本来给他报个私教，就觉得对吧？中国人家长吧，就是说觉得反正自己也不想花精力或者没能力教育孩子，反正多花点钱送个好学校，我当父母的对吧？我们也算是尽心了。其实不是这么回事儿啊，这个教育这个家长永远脱不了干系。记得当时我们，因为排队没排上那私校嘛，就上了旁边的一个一个一个那个算是第二梯队的吧，一个不人物的那个高中，呃中学。当时呢，当时我们还是鼓励他考一下那精英校吧。他是为了这个临阵磨枪啊，呃，我们也是报名了这个参加这个私校奖学金和精英中学考试那种突击的补习班呃，那补习班啊，基本上都是周末上上个半天吧，啊，这个通过这个跟补习班里的这个家长们一接触，结果发现啊，真是感到了这澳洲尤其华人妈妈们的激发焦虑啊！你知道，在澳洲，我有朋友，他的孩子必须每天五点起来做卷子，然后参加多个补习班，还有强化班。这个跟《小舍得》里的那个田玉兰他们家那孩子是叫什么什么名来？这叫叫,叫我忘了啊，一模一样，反正啊。一模一样啊，子悠子悠，哎呀，特别可怜的孩孩子。然后这个补习班竟然啊，澳洲学校基本上不排名次啊，不排名次，只有告诉你一个平均水平，你跟平均水平的这个这个比例。在澳洲的华人补习学校竟然还排名次，这就是我跟你说，这就是贩卖焦虑。那些名次靠前的还比较欣慰，靠后的怎么办、啊？测验之后通常都会在教室外面的墙上。张贴大榜几十名的排名，没进入这个名次，家长啊，那你就要加加把劲儿，积娃的可能要多报几个班啊，多做几套卷子呀、啊，不然呢，你向往的奖学金，还有就是四校的奖学金，还有金中学，就要离你的目标越来越远了。所以那假期突击班的测验、啊，我们家俊俊就没进入这名额。当时我还想，我这怎么整啊？对吧？我一看别人家家长早上五点钟起来做卷子，我说太狠了吧！别说孩子五点起来，我也起不来啊。对吧？还有那周末不是像我们就报了一个班，就为了主要是为了买套题做做卷子，感受一下那个难度。然后人家好报了几个不同的学校，这周末简直是上午一个，下午一个，然后周六周日两天都有。后来我跟这陆老师一琢磨，这还真有点心慌了，当然就小心慌啊，有点那个小路有点跳了啊。这后来我们就坐下来好好的分析了一下，我就想，既然我们都来到了澳洲了，咱们就。干嘛不能坐那儿好好看电影啊？非得把娃儿往死里逼，然后我们家长还得陪着，对吧？陪着一块儿。你说，如果就是这个连滚带爬的，你就算考上了精英中学，你当然去垫个底儿有啥意思啊？对吧？你老当最后一名，这孩子的心理，对吧？他也有这个挫败感，他也难受啊。后来我就跟陆老师商量，我说咱们这么着，咱们就佛系，咱们报了这班呢，就当去长长见识，看看这个题难度，还有这个强度，还有那个密度。然后就当去买了几套题，我们就回家做做题就完了，也不跟他们那儿玩命的鸡啊，我们就买就当买题啊，其实就是买题，回家自己去做去，他有标准答案，我们也可以对一对。如果他要是轻轻松松的考上了，哎，说明他这能力在那儿了，那他上学以后的这个就学的过程呢，哎也比较轻松，不会那么纠结，他不会那么难难过，对吧？老是在搬了垫底儿也不合适。那他万一退一万步说他没考上，哎，这就说明。它不是那块料，那你就普通个功效。哎，进去当个鸡头啊，不，咱也甭当凤尾了，咱们当个鸡头。然后呢，继续还等着当时排着那个 Coffee Grandma 嘛，等着那私校的名额给我们就完了啊。后来还真给我们了，但是那时候我们已经考上精英校了，所以就没去。所以呢，后来那假期的突击班啊，我们就基本上就中途而废了，就把那题拿回家啊，就在网上买了点这题和这个答案。就是让他在自己在家里周末，我就跟他说你课不用上了，但是你呢每天就是不是每周末啊，至少有一个上午和下午这半天吧，你做几套题，然后自己对一下这成绩，找找感觉，看这个问题在哪儿，看能不能提高，然后剩下的问题就交给上帝了。然后自从离开那个学校和那环境之外啊，不和这些鸡娃的妈妈群里面天天交换各种的鸡娃经验以后，哎，立马感觉这个哎这个睡眠也好了，吃的也好了。家里这个和谐度也高多了，这个好在这个澳洲啊，其实是华人这种这种鸡娃的焦虑的妈妈没有在电视剧里我们国内那么多，所以呢，我现在还能基本上保持比较坚定的哈、啊，坐着看电影、啊、好了，这个这咱们这个、这个凡尔赛就到此结束了哈、啊，我再喝口水，咱再说回这个小舍得这个剧吧，你看剧里那些。家长们削尖脑袋上各种手段啊，主要是为了能进入那名牌的那个民办中学啊，就是什么那个翰林。原来这个剧中的这个这个主角啊，他在所在的片区的这个公办中学啊，就是因为这个尖子生都流向了民办啊，因为民办那个据说这个高考率高嘛，他就会把尖子生都吸引过去，或者是有钱的人都都吸引过去。但你再有钱你也得够分儿，对吧？那这样的话呢，就普通中学的就普通高中的这个这个。上学的这个几率，就是升大学的这个几率就会下滑了，这都是所有家长都看不上，他们不愿意往那那种普通公校里去。这剧情其实投射到了澳洲也同样发生着，比如说澳洲的这些华人家长们就看不上所在学区的这些，比如说普通的一些公立中学，甚至是比较那个在泉州比较垫底的，因为普通公立中学呀、啊，考大学的 VCE 成绩没有像什么呃精英校啊、私校成绩那么亮丽。啊，那么谁的 VCD VCE 成绩最好看呢？那肯定就是那些永远排在前几名那些私立学校以及那个精英中学啊，这都不用说了。大家可以上网搜一下，以前在节目讲过哈 b r i g e r Education 有各年的这个 VCE 考试成绩。反正墨尔本就是围绕这几家前二十名吧，就老是那几家很稳定。所以呢，华人家长们都非常热衷给孩子报各种周末班和这个假期补习班，以争取这个。能够录取这个澳洲著名的私立中学，就是这种像奖学金啊，但是没奖学金他也会上了哈。还有就是公立的精英中学要考试的那个入学名额，你看这个是不是跟在国内一样一样？一般来说啊，这澳洲的私立学校只要你资金到位啊，而且能排得上队，那基本上呢是都可以入学的。但是这学费的价码不便宜。对于普通家庭来说呀、啊，真的也是不小的负担。就以这个维州啊，以墨尔本为例吧。一般来讲，现在的这个学费、啊、都是三万多起步啊，三万多是澳币。如果是乘五的话，就大概十五万，还有四五万澳币的，也就是说到二十五万不等吧。所以呢，对于家长来说，这个压力，经济压力还是有的。而且，尤其是在澳洲，很多的家庭是以两个娃起步的。这样你算一下，这一年得花多少钱学费啊？就是如果进私校的话。那数额可就可观了，所以我们的很多的华人家长都是在、呃、争取让孩子去考上那个私校的奖学金啊。最后我们后面我一会儿会讲这个私校为什么还会提供奖学金，因为这样能省不少钱，对吧？对于我们家长来说，那你要是能争取到奖学金入学，那就太幸福了，全奖最好，那不行的话半奖也行。其实啊，你说这顶尖私校或者精英中学到底是中学成就了这些牛娃，还是牛娃们成就了顶级的？顶尖的这些私校，或者是什么中呃精英中学，这真的是一个悖论。顶尖私校啊，首先就利用这学费门槛，它就剔除掉了很多的低收入者，或者说那些呃在社会相对来说这个呃比较，我们有一句词叫什么，叫做这个低端人口，对吧？在澳洲，它也是通过这个价格门槛来屏蔽掉。那能花得起这个学费的，最起码收入高，对吧？或者是这个父母都是高学历的专业人士或高净值人士。啊。龙生龙，凤生凤，高净值的人士估计孩子差不了太多啊。至至少是一个大的，这是学校的一个大的一个选择的一个门槛。但是有的问题是他有钱不一定真的不一定学习一定好，那怎么办呢？好，那这些顶级的私立学校再利用奖学金的手段，去吸引那些不愿意花高学费，或者我本来学习很好。我不用花高学费，我可以拿全额奖学金。哎，这些非常厉害的这帮啊，这个牛娃尖子生啊，把这些人用奖学金的手段把他们吸引过来，为什么呢？就可以帮这个整个这个私校的平均水平，把 VCE 的平均水平给拉高了啊。所以呢，这些牛娃尖子生就组成了这些啊所谓顶级私立学校的叫做生源特种部队，有他们那儿垫底 v c e 成绩每每年的 VCE 由他们往上拉。下面就算有一些那个靠着花钱进来学习一般的，也能被拉上去啊！这就是这个精英学校，呃，就是不是这个私立学校就是这么干的。那精英学校就更不用说了，它本身就是通过考试进去的。泉州公开考试根本不是分区的，你不是这个牛娃尖子生你也进不去，你有钱也没戏啊！所以呢，你说拥有了如此的生源的学校，他们的 VCE 成绩要是不好，那就太没天理了。所以你说到底是牛娃啊成就了这学校？或者是精英学校啊，或者是那个私校，还是这些所谓的排名好的学校成就了牛娃呢？我觉得这是一个问号。可问题是，家长们并不这么想。不光是华人家长，什么印度人啊、韩国人啊，甚至一些 local 的这些所谓 local， 就是指就是原生在澳洲的这些本地人啊，他们有很多其实还是以结果为论的。就是这学校哎特别好，分数高，那我们送进去，这教学质量是有保证的。毕竟是成绩是可以说话的嘛，可以量化的。那 VCE 成绩好的一定是牛校，我娃进去的就是变成牛娃了，对吧？我就不管我的娃，他不看自己的孩子到底客观情况是怎么怎么样，只要我的孩子能进了那个牛校，就将来会早晚会成为牛娃。一般的家长都是这样的一个思维方式。那京在精英中学啊，确实是这么个道理，因为你毕竟是考进去的，但是私立学校还真不一定啊，还真不一定。但是人家也就看准了你家长的这种心态吧，啊，就请等着你啊。提前好多年排队，我当时记得我们家孩子提前排队三年半四年吧，三年多啊，然后还得上赶着给人家送钱。而澳洲的大多数的普通公立中学啊，因为这个私立中学跟精英学校都分走了分流大部分的这个尖子生，所以呢，他们的生源就越发显得这个成绩普通，没啥亮点啊，所以呢，基本上稍微有点追求、有点经济实力家长啊，都是不太愿意去这些学校。嗯，很多。这种普通公立学校就陷入了这个生源上的恶性循环，越是没有好生源，成绩就好不了；成绩好不了呢，就后面学生也不愿意上啊，对吧？嗯，好像当地老外也有的时候也并不太在意，就是一般我们是指一般的家庭啊，都是一般的考虑都是就近、啊，可能只有像我们中国人这个跨区送玩这个特别的普遍啊。那个，比如说像我现在住的这个学校吧，就是现在就住的这 Robill 这个区，这个片区的中学的在维州的排名就非常不好了，就是属于是垫底儿了。这个跟我们原来在那个 w i l l e r t s e a l 的那个 w i l l e r t s e a l 中学也差不多。所以呢，当时我们在 w i l l e r t s e a l 上学的时候啊，我们当时因为报名 Caulfield 没有没有排上队嘛，我们就去了这个呃 Brunwood。其实 Brunwood 不是我们的校区啊，我们的校区其实是属于 w i l l e r t s e a l 但是 w i l l e r t s e a l 的成绩确实太差了。所以我们就去排队上博仁物，当时还还很担心博仁物的不收我们，因为我们正好是在这个两个区的我们家的位置正好在这两个区的交角处，但是他们还收了，因为本地生源他们也没收满，所以还是要收。呃，甚至呢，我们搬到了这个 Roville 之后，我们还发现啊，博仁物的这个学校的校车竟然在博仁物在这个 Roville 这儿有站，也就说明。那么远都有人去跑到那个博恩伍的上学，说明这博恩伍的学校还是可以的。我查了一下博恩伍的这 v c 成绩，在这维州中学里面还是相当可以的，好像排那个七十多名吧，我忘了。然后虽然比不上第一梯队，对吧？进不了前五十，那没那几个亮眼。但是起码我们在第二梯队里也是也是个龙头啊，也是个鸡头啊，对不对？所以如果要是不想花太多钱，啊，其实又不想上扎校的这个。校家长们其实可以选择一下这些还不错的一些学校啊，尤其像当时我们家孩子上那个 Brunwood， 是考了百分之十，就是所有第一年七年级学生的百分之十有他就他有那个精英班，我建议大家可以去考虑这个，很多学校都有考精英班，就所谓的快班。所以呢，我就觉得就是其实是生源啊成就了学校，形成了这个澳洲的这个。学校的分层，处于最顶端的是集中了最好生源的那些顶尖私校跟精英中学。第二层呢是老牌的公立牛校啊，比如像什么 Glen 啊，什么什么这个 Bowen 啊，什么 Box Hill 啊，就这样的。然后呢，这种学校都基本这个是属于华人聚集区啊，以华人啊、印度人啊、什么韩国人啊，也是特别爱去玩的这种爱学习的亚裔人为主吧，啊，从而就。造成了这些学校附近这个所谓校区啊，学区房的那个价钱高起。呃，再下面一点就普通一点的这个私立中学和能够良性吸收附近比较优秀生源的一些公立学校啊，比如说之前的那个讲过那个博仁物的，我觉得就可以。那再往后可能就是，比如维州有二百七十六个学校吧，我记得，那你就是比如说这个，呃，两百名以后的，那就可能对吧？就可能我们就都排排不上号了，华人可能一般都不会去。那所有家长啊，都希望自己的孩子成为牛娃，即便成为不了牛娃，能够跟牛娃们做同学、做朋友，对吧？每天这个耳濡目目染的，是不是也能起到这个积极的带头作用啊？而且呢，家长们其实就是，尤其我们华人家长们，很看好这个圈层的问题，和高富帅、白富美们以及学霸们做同学，那肯定要比跟一帮 loser 在一起天天混要好得多。呃，这个确实是，我也特别理解啊。呃，早些年在国内不也是特时髦？我们要在工作以后也上个什么 EMBA 嘛？其实谁是真的进去学知识了呢？对吧？不就是当然了，就拿那个文凭出来，那个镀个金也对哈、啊，不就是为了这个人脉圈嘛？其实这也和这个小舍得这个电视剧里啊展现的一模一样。小舍得里面的这些家长为什么都想让孩子进那个金牌民办的这些中学呢？而不是他附近那些普通公立中学？不就是因为这个？这个、前面那个翰林那个民办中学像抽水机一样抽走了几乎所有最优秀的生源，它配合上社会上那些呃各种的补习学,学校，对吧？你们玩命花钱去补习，然后把补习的这个优秀的尖子生帮我筛出来，筛出来以后呢，哎，我就我就优先录取这些人进入到我的这个这个所谓私立的这个翰林中学，哎，我这高考成绩一定好，那多新鲜啊，对吧？谁不懂这道理啊？那但是这样的话，就旁边的那些公立中学就自然就只能。对吧？画片收据学生了，那还得吸纳一些外来务工人员子女，整个孩子的这个生态啊，就会发生变化。家长的取舍的心当然也就跟着发生变化了。其实电视这整个这个剧情的表表面的展现呢，其实就是孩子们的这个教育的比较。其实背后呢，则是家长们的生存焦虑，焦虑渗透在教育子女之中，生怕孩子、啊、平庸，生怕孩子日后呢阶层下滑。虽然绝大多数人最终还是会走向平庸，你我大家绝大多数人都是一样的，但怎么可能什么都不做，不去争取一下呢？对吧？理想必须要有的呀，万一它实现了呢？其实中国人挺不容易的，我们在社会生生活中啊，就最难躲开的、最难承受的就是比较。我们平时所谓的那些焦虑啊、不平衡啊、失控啊等情绪，其实都源于跟身边人的各种的比较。你说像剧情中这个田玉兰的家人的孩子，在班里考了第三名，对吧？南丽的孩子呢就垫底儿，田玉兰的孩子当上了副班长，但南丽的孩子呢连小队长都没混上。而片中的这个课外机构，就是抓住了人们的这种心态：只有补习啊，反复的补习，只有强跑，才能立于不败之地。在攀比式的教育观圈中，家长、孩子在比较中是越来越焦虑。当你身处这种比较的环境，仍然保持很好的心态，那你的生活呢就会过得相对比较幸福。但是反过来，这也要看这比较的环境是不是极度的变态了。你能忍受电影院里小部分人，尤其前排的站起来看电影，你能忍受只有你自己还坐着吗？所以呢，调整自己的心态很重要，但更重要的是要调整整个社会的整体的这个教育生态。你看我这儿不小心又讲了一期，可能又带来了这个所谓的贩卖焦虑了。有的人该说了，你都自己躺平了，看电影了，就别那儿站着说话不腰疼了。可是我也希望大家都别这么焦虑了，我自己不焦虑了，我希望大家也别焦虑了。希望能从这个国家层面啊，出台相应的一些政策的一些引导啊，同时全社会重视这个教育的本质问题，就别再让家长们跟孩子们一代一代的继续焦虑下去了。这才是我们和谐社会该有的样子，不是吗？今天啊，就讲这期，就主要就是因为刚刚从我们那个群里啊，看他们聊天聊这个学校的话题，尤其是这些来到了澳洲的家庭的这个家长们，咱就别带着这个祖国的这个鸡娃的惯性，继续让这个孩子们这儿焦虑了，让他们好好的、轻松的有一个快乐的一个童年吧，好吧？感谢各位收听我的节目，我们下期再见。我们不见不散。